0: Nous sommes en guerre. Moi, je personnellement, je m'étouffe. Accélère, accélère Ils sont aux ordres du pognon. Merci. Faut laisser la star tranquille. <rire> Le changement climatique pourrait bientôt entrer dans une nouvelle ère encore plus dangereuse selon une étude. Certains scientifiques parlent même de l'étude la plus importante de tous les temps. On va voir concrètement ce qu'il en est. Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. On est parti donc pour une nouvelle plongée dans l'actualité en une dizaine de minutes. Alors cette nouvelle étude a été publiée dans la revue scientifique Science, une revue très reconnue. Et elle affirme que 5 points de basculement climatique pourraient être franchis prochainement. Et quand on dit prochainement, on dit en fait beaucoup plus tôt que ce que les scientifiques estimaient auparavant. Et alors vous allez me dire de quoi parle-t-on par un point de basculement climatique En fait les points de basculement climatique sont appelés Climate tipping Points en anglais en gros c'est des seuils fixés par les scientifiques il y a déjà plusieurs années des seuils à partir duquel en fait il y aurait un emballement irréversible du changement climatique avec des réactions en cascade donc qui entraîneraient donc une modification du climat et de l'environnement de manière permanente sans retour en arrière possible. Les scientifiques ont fixé donc 16 points de basculement qui nous entraîneraient dans cet engrenage irréversible. Ils sont répartis un petit peu dans plusieurs régions du monde pour vous en citer quelques-uns comme ça. On retrouve la question de la fonte des calottes glaciaires de l'Arctique et de l'Antarctique, le dépérissement de la forêt amazonienne, le dérèglement de la mousson indienne, etc. Et donc pour bien comprendre et que ce soit bien clair, chacun de ces éléments a partir d'un certain seuil entraînerait donc des réactions en chaîne graves et irréversibles. Là en l'occurrence, l'étude dont on parle avertit en fait que 5 de ces 16 points de basculement pourraient être dépassés si la planète se réchauffe de plus de 2 degrés par rapport à 1850. Il est même, je cite, possible, voire probable que 4 soient atteints dès 1,5 degrés. Bref, pour résumer et pour dire les choses, il y a très grande chance que ça arrive si rien ou pas suffisamment n'est fait, sachant que là donc on parle de points de basculement qui sera atteint des 1,5 degrés alors que précédemment avant cette nouvelle étude eh bien les estimations estimaient que ces 5 points de basculement en question ne se déclencheraient qu'avec un réchauffement de 3 à 5 degrés alors parmi ces 5 points de basculement dont on pourrait franchir les seuils prochainement il y a notamment la fonte des calottes glaciaires dont je parlais qui menace donc de faire grandement augmenter le niveau des océans et dérégler ainsi notamment les courants atmosphériques le deuxième point c'est la fonte du permafrost donc en fait des sols congelés depuis des dizaines de milliers d'années. La fonte de ces sols congelés menace de relâcher de grandes quantités de carbone dans l'atmosphère et ainsi de faire exploser la vitesse du changement climatique, sans parler d'ailleurs des potentiels virus qui pourraient être aussi relâchés dans ce dégel. Et par ailleurs, autre point de bascule qu'on peut citer et qui pourrait être atteint prochainement, c'est la disparition des barrières de corail en Asie du Sud-Est ou encore en Océanie. Alors, est-il encore possible de ne pas atteindre ces points de basculement viens aujourd'hui, Aujourd'hui, Selon plusieurs estimations, le réchauffement climatique a déjà atteint 1,1 degré par rapport à 1850. Il est donc encore possible d'agir mais ça suppose d'agir extrêmement vite et de manière très significative pour limiter donc de toute urgence nos émissions de gaz et effet de serre. Des émissions qui, je le rappelle, sont responsables du changement climatique et donc agir de manière beaucoup plus significative que ce qui avait été fixé par l'accord de Paris sur le climat en 2015. En effet, je vous la fais courte mais selon plusieurs études, même en divisant nos émissions de gaz à effet de serre mondiales donc de moitié d'ici à 2030 et en atteignant une zéro émission nette de gaz à effet de serre en 2050, eh bien il n'est pas sûr que l'objectif fixé par l'accord de Paris soit respecté. En effet, selon ces études, et je vous mets des liens pour approfondir en description, eh bien en faisant ça nous n'aurons que 50% de chances de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré en 2100 par rapport à 1850. Or, et eh bien cet objectif de 1,5% à ne surtout pas dépasser, et eh bien c'est le Objectif en question. Bref, sujet forcément dense et complexe, mais ce qu'il faut comprendre c'est qu'il euh, y a plusieurs points de non-retour là qui nous euh, menacent. C'est donc un sujet absolument essentiel et je vous mets comme d'habitude des liens et des ressources en description si vous voulez euh, en savoir plus. Deuxième actualité rapidement et avant de passer euh, aux actualités en bref la Cour Européenne des Droits de l'Homme qui est en fait une institution euh, internationale a condamné la France pour sa gestion des femmes et enfants de djihadistes français. Des euh, djihadistes qui étaient partis en Syrie ou en Irak combattre euh, pour pour le groupe État islamique. Et donc la Cour Européenne des Droits de l'Homme, la CEDH, demande à la France de revoir sa politique. En gros, près de 100 femmes et 250 enfants de djihadistes français capturés ou alors décédés sont aujourd'hui bloqués dans des camps en Syrie ou en Irak au Moyen-Orient. Sauf que, eh bien, contrairement à l'Allemagne ou la Belgique, eh bien, la France refuse de rapatrier de manière systématique ces familles de djihadistes français. En gros, la France estime que beaucoup de ces femmes de djihadistes ont décidé d'elles-mêmes de se rendre en Syrie, qu'elles connaissaient l'idéologie et donc qu'elles sont potentiellement dangereuses et qu'elles doivent donc d'une certaine façon assumer leur choix d'avoir quitté la France. En gros, la France estime d'une certaine façon ne pas vouloir prendre de risques. Même chose pour les enfants. Certains estiment qu'au-delà de 8 ans, ils peuvent revenir en France avec des souvenirs en ayant imprimé des discours radicalisés, par exemple. Tout cela est très contesté, cela dit, par d'autres qui estiment que ces enfants, parfois très jeunes, n'ont pas choisi eux-mêmes de s'engager derrière l'état islamique ou tout simplement d'être là-bas. Alors en juillet, 16 mères de famille et 25 enfants ont été rapatriés en France mais la France aujourd'hui assume de le faire au cas par cas et ces années, eh années, il s'agissait quasiment uniquement d'enfants et sous certaines conditions, par exemple s'ils étaient orphelins, mineurs isolés ou alors que leur mère acceptait leur départ. La Cour européenne des droits de l'homme estime donc que le fait que la France choisisse comme ça de rapatrier certaines familles françaises mais pas d'autres posent problème car c'est selon elle eh bien, des conditions arbitraires, donc pas définies sur des critères très précis. Du coup, elle demande à la France de réexaminer ces demandes au plus vite. Alors, suite à cela, il y a eu pas mal de réactions, évidemment notamment du gouvernement. La secrétaire d'État en charge de l'enfance, Charlotte Kobel a annoncé vouloir rapatrier au plus vite les enfants de djihadistes français. Mais elle a aussi souligné que les conditions de rapatriement étaient extrêmement complexes, notamment évidemment pour les enjeux de sécurité, mais pas que. Qu'on a pu évoquer. Bref, sujet extrêmement complexe qui recouvre plein de questions différentes à tout point de vue, mais ça me semble essentiel d'en parler déjà aujourd'hui. Là aussi, vous le savez, je vous mets des liens directement en description et puis on en reparlera dans les prochains jours. Dans les actualités, en bref, maintenant. Déjà, première actualité au Royaume-Uni, une immense foule se presse depuis mercredi soir à Londres pour se recueillir devant le cercueil fermé de la reine Elisabeth II. Il est exposé au public au palais de Westminster à Londres. Alors, les images sont assez impressionnantes. On voit littéralement des milliers de personnes faire la queue sur 8 km de long soit l'équivalent de 14 heures d'attente au rythme où défilent les gens devant le cercueil en ce moment il y a tellement de monde que l'entrée dans la file d'attente en elle-même a dû être suspendue pendant 6 heures ce vendredi pour éviter justement les débordements mais aussi limiter le nombre potentiel de déçus bref jusqu'à 14 heures d'attente vous l'aurez compris ça peut être donc très long et tout cela a été pensé par contre avec des systèmes de brasses électroniques, des food trucks qui ont été installés, des toilettes ou encore des poules d'eau. Et évidemment, vous l'imaginez, une sécurité très importante. Deuxième actualité toujours à l'international, on part en Ukraine. Une fausse commune a été découverte à Izium. C'est une ville qui a été reprise par les Ukrainiens aux Russes, dans la région de Kharkiv en Ukraine. C'est ce qu'a affirmé donc ce jeudi le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Dans cette fausse commune, en fait, plus de 1000 corps auraient été découverts à l'intérieur, selon un chiffre du ministère de l'Intérieur ukrainien. 1000 corps, ce serait plus qu'à Bucha, une autre ville près de dans laquelle des dizaines de morts ont été trouvés après le départ, là aussi, des troupes russes. Il faut savoir que la ville d'Izium a été le théâtre de combats meurtriers au printemps. Or, eh bien, beaucoup d'habitants ukrainiens ont été tués dans des tirs d'artillerie ou des frappes aériennes. Mais les autorités ukrainiennes soupçonnent aussi la Russie d'avoir abattu volontairement des habitants, en plus donc des militaires qui se battaient, ce qui serait considéré si c'est avéré, comme un crime de guerre. Alors, suite à la découverte de cette fosse commune et de ses plus de 1000 corps, eh bien, L'ONU a annoncé qu'elle allait envoyer une équipe à Izium pour enquêter sur place. Évidemment, je vous tiens au courant. Allez, dernière actualité, plus légère pour terminer. Parce que j'en suis conscient. Aujourd'hui, c'était très loin d'être positif, mais c'est des actus importantes à évoquer. Donc, pour terminer, je voulais voir avec vous une nouvelle technologie qui a été développée par des chercheurs japonais de l'université de Kyushu. Et c'est une technologie qui pourrait permettre de déverrouiller son smartphone avec son haleine. Oui, oui. Alors, c'est pas une blague. En gros, ils ont mis au point un capteur olfactif. Donc, c'est une sorte de nez électronique capable de sentir notre haleine et donc de la différencier avec une autre personne. Il suffirait donc de souffler dedans et donc ça pourrait potentiellement déverrouiller votre smartphone. C'est donc un nouveau système de ce que l'on appelle la biométrie, de la même façon que quand on utilise la reconnaissance faciale ou alors l'empreinte digitale. Alors ce qui est intéressant, c'est que contrairement à un visage ou alors à une empreinte de doigt, ce système serait encore plus sûr puisque une haleine reste très difficile à copier. Après, attention, il faudra évidemment encore mener d'autres tests. Là, on n'est qu'au début. Mais voilà, je voulais quand même vous partager cette petite innovation assez particulière. Voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur YouTube et sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Écoutez, je crois que j'ai tout dit. Prenez soin de vous et on se dit à très vite.